0: 来到宜家聊生意第二季， i k e a 的 Linda 跟 Angela 为你一起剖析为什么永续是一门好生意。嗨，各位宜家聊生意的听众，大家好。我们今天呢邀请到一个非常重量级的贵宾，他也被大家称为是台电的徐志摩，徐副总来到我们节目里面，欢迎徐副总
1: 。各位听众大家好，我是台湾电力公司，我是徐兆华
0: 。欢迎你来到我们宜家聊生意的 Podcast。今天我们要聊一些比较艰涩的问题哦。我们在想说，大家对台电的这个。观念就是想法就是啊，我每天把电灯的开关打开，电好像就来了。对，呃，现在可能大家讨论比较夯的议题就是我们台湾的能源政策嘛，希望在二零二五年之前达到二十帕的这个再生能源的发电的比重。那这个后面，我们知道徐副总是。促成这件事情能够得以发生，很重要的推手，也就是您这边有曾经参与过这个电业法的修正，是不是？跟我们说一下說，说那台湾在做这个能源政策的转型，它很重要的一个法案叫做电业法，可以跟我们多说一下，您当初参与这个过程后面有没有碰到什么样困难啊、挑战啊，或者是为什么政府要去推动这个电业法
1: ？是。因为其实政府那个时候在推能源转型，所以那个时候有定一个目标，就是五十、三十、二十，五十的天然气，三十的燃煤发电，是二十的绿能。<是>那为了要让绿能能够蓬勃发展，哦、所以那个时候政府希望说，透过电业法的修法来加速或者推动整个能源转型。嗯。那所以呢，就开始修法电业法的过程里面，那它主要还是绿能先行，好让绿能能够先自由化。那在修法的过程里面，其实会遇到蛮多的阻碍，比如说。台电本身就必须要去接受， <Okay. S 2> 那因为整个的修法过程里面呢，要把台电未来了哈、嗯，到一百一十四或是一百一十五年会要把它拆解成三家公司， oh. 所以台电本身本来是一家公司，会变成一个母公司加一个发电公司跟一个电网公司 ，OK，、哦、那所以说呢，在这个修法过程里面，还有一些的绿能先行的这些的配套，嗯，那所以台电本身是抗拒的。
0: 哦， oh, 台电本身抗拒的。那当
1: 然，但那个时候因为台电要被拆解，所以台电本身是是被抗拒的。Oh. 那但是呢，我们要怎么去跟社会沟通？要怎么去跟台电的员工沟通？ Mm. 那这是一个非常困难的事情。Mm. 所以简单讲就是说，对外跟社会、跟政府、跟社会大众；对内跟台部内、台电内部的员工。所以那个时候我就思考一个想法，我们就推一个叫利他。Mm. 不损己，所谓利他，就是说台电是一个独国营企业，我们本来平常做就是稳定供电，嗯，合理电价、嗯，嗯，那这件事情不能够因为电业法的修法，台电被切割或是绿电先行这件事情，嗯，而让稳定供电。跟合理电价这件事情做改变，嗯、是，所以台电必须要能够，还是要能够完成利他的这件事情。可是呢，台电也不能够因为修法的这件事情，让自己做到严重的损伤。是。那我如果台电被严重损伤，我们回去是没办法，我回过头去是没办法说服我的同仁的。对。所以我跟政府谈利他，但谈不损己。嗯、我回过头来同仁谈，我们也要利他，我们要不要损己？嗯、所以双方在一个平衡的这样的一个渐进式的一个趋于一致性的。的一个过程里面，让这件事情是很顺利的推动，也不会有什么样的抗争，或是有什么样的社会的上面的一个动荡，<是>就让这个法能够很顺利的推行。那这个法通过，让整个绿电的推动有一个很好的利基。
0: 返回来到一个很重要的议题，就是国家在做这个再生能源转型，是它其实呢后面是有很深层的这个碳排的意义的。对,对，因为国家是希望在二零五零年的时候达到全部近零碳排，也就是说我们不要再有任何的碳排。很重要的是，在台湾，我们很大的碳排的比例来自于能源，<是>对吗？那刚刚徐副总在闲聊的时候有提到，就是说，其实能源占整个台湾很重要生意的一部分，对,对不对
1: ？像我这个年纪哈，我们小时候坐的火车啊，烧煤的，烧煤的火车在走的时候，有时候进到那个隧道里面，会觉得。空气很不好，对,对不对哈？对对我们说卡通片会演说火车进去出来以后也会变黑，嗯哦、好，这是当然，这是一个开玩笑的了哈。哦、那所以在以前呢，我们烧煤的火车排碳有空污，后来变成铁路电气化，能源的使用怎么样？从煤的火车变成是电的，但是我们现在都叫都叫电联车了，是但是有时候大家还叫火车，是是因为以前是用烧煤的。<对>那所以呢，它的能源使用就从煤转移到电。那电移转给谁？就移转给台电。嗯，比如说我，我以前读书的时候，我从我家住高雄，我在新竹念书，我从高雄到新竹做国光号，嗯，是柴油的。那现在大家做什么？大家坐电联车，高<鐵>坐高铁、哦、是电力的。哦、电力。所以以前的烧柴油的这样的一个空气的污染也好，<是>或者是它的二氧化碳排放也好，是移转给谁？移转到台电身上。嗯。然后现在来讲，我想很多的我们年轻的听众们，或许你现在就起 GO g 啊。对,对，很多以前大家是骑摩托车的，对不对二行程四行程，对。现在大家骑 GO GO RO
0: 。对啊，我以前开油车啊，我现在也是开 Hybrid
1: 。对啊，现主持人也很先进了、啊，对你对环境有贡献。那这些以前是烧油的、烧柴油的这样的一个交通工具，嗯、怎么办？现在用电力化。嗯嗯所以呢，又把这样的一个二氧化碳排放，嗯，移转给谁？移转到台电这边
0: 。而且未来是不是5 G 的发展用电量是超级高
1: ？对，那个资料中心呐、啊，那个 data center 的那个<是>那个是吃电怪兽啊
0: 。对，所以我们刚看到，就是整个产业的转型，它的用电量越来越多。对。但是同步呢，我们又要做这个 20% 的这个所有发电量来自于再生能源。<是>那对于台电来说，是不是很大的压力啊
1: ？这是一个正确的路子。OK， 好，那不管怎么样，我们台电人就是依照使命必达
0: 哦。OK， 所以台电的宗旨是十面必达，是不是？我
1: 们的台电的那个使命是什么呢？是友善环境
0: 哦，合理
1: 成本。OK， 满足社会多元发展所需的稳定电力。我跟大家分享一个数据哦，是可能大家不知道的。OK， 我们大概在一百零二年的时候，嗯，全台湾一年停电的次数
0: 是
1: 几次？主持人要不要猜一下
0: ？全年。
1: 没有两万次
0: 哦， oh, 真的
1: 啊！全台湾， <Okay. S 2> 我讲停电是讲跳电，就是說跳电，就说有人去挖断马路的电线呐、啊， okay, okay. 有人开车去撞到了那个电线杆啊， oh, 懂懂懂然后或者是有鸟啊，嗯、飞到那个电上被触电啊，嗯、鸟兽或是有虫害啊，或者猫跑到被电所。嗯、现在不管还有还有台电本身自己的故障，我们自己有时候有些设备故障，嗯、全台湾在一百零六年大概一年大概会有两万次的跳电的事情发生。那去年，因为我们今年是111了嘛，<對>我们去年110年大概已经降到了大概9000次左右哦
0: ， oh. 所以已经
1: 降了大概50几个 percent 但可是呢，大家会说，我那怎么停那么多？我们要知道，全台湾的用户有一千四百万户，所以那个比例换算下来，我们有统计过，我们台电每人每户每年停电的次数是零点二几次。OK， 所以他会说零点二几次很少啊，可是我跟你讲讲说一万次落那么多，嗯、其实同样一件事情。对，那台电这样的一个零点零二次的这样的一个数据呢，是，在全世界的电力公司来讲是成绩很好的。但是我还是跟大家报告，是停电大家都不方便，沒<錯>我们很知道，所以呢，我们不要让这个。不会自满，说好像我们停电次数很大。不会，不会，我们努力让这个停电次数一再再降。因为现在很多听众都年轻人，嗯、你们玩手游嘛，你<对>说对不对？那手游回到家里面，也都吃家里的 WiFi 啊，嗯，没电换 WiFi 就不通啊。对，那个打怪打到一半要过关了，没过气得要死，台里必定被骂啊。对，我们小孩也都会骂我。对，所以我们还要将心比心，努力让供电能够稳定。
0: 那我们刚刚讲到，就是供电稳定，可同步呢，里面是在发展再生能源。<对>那再生能源有一个很重要的特性，就是它是间歇性发电。譬如说，各位想象哦，呃，我们装太阳能板，是太阳升起来在天空中的时候，太阳能板才会发电。那<对>或者是我们在看的是呃离岸风机，或者是在陆域风机，<对>也要有风的时候，才会发。那但是对于用户来说，它可能是24小时随时都有用电的
1: 需求。没错，没错。
0: 那台电怎么去平衡这样子的一个供电稳度稳定性啊
1: ？哦，这是一个非常艰困的工程。是。那当然，我们有一个电力调度中心，是就像人的大脑一样。嗯。你身体里面要做很多事情，你要取得平衡嘛？对。那我们会有一个大脑叫电力调度中心，而且我们是两个脑，两
0: 个脑，
1: 台北一个，左
0: 脑右脑吗？没有没有，台北都一模一样，<笑>一一樣台北一个，高雄一个。哦。Oh. Oh. 为什么我们要双 <Okay.
1: S 2> 要雙主控？是，万一台北这边有些状况，我高雄马上就接手。Oh. 所以我们一三五台北、二四六高雄，举例了，大家互相都就来做。是， <Okay. S 2> 第一个我会有，们会有一套的控制系统去让整个电力取得平衡。是，那但是问题来了，有太阳的时候，哎、欸，发电量多，尤其是现在的,的中午时段、啊比较多的发电量的太阳能的时候，大概是三百多万千瓦的发电量。大家会说三百多万是什么概念呢？想
0: 象不到。
1: 六部台中电厂火力基组的发电量
0: 。OK， 六部。全台湾一天某个时段用电高峰的时候，它就会一次用完六个台中火力发电厂的用电量
1: 。就是太阳能，
0: 太阳能，太阳能
1: 发电，就是那个时段它贡献了三百多万千瓦的这个发电量。那可是呢，当当了慢慢太阳下山了，慢慢慢慢这个电量就要减少了嘛。对。那这个时候台电系统里面很其他电厂就要开始工作了。是。比如说我的燃气电厂 <Okay. S 1> 它燃气是用喷射的，所以它的启停速度很快，它发电量是四十帕蹲在那里。那等到太阳呃比较少一点的时候，那这个四十帕的发电量的或那个燃气电厂就五十六十的上来。嗯。然后这时候呢，我们在抽蓄，在日月潭有水力发电，嗯，就抽蓄它。上面有一个池子，嗯、下面有一个池子，嗯、那当我需要发电的要电的时候，我上面的水池的,的日月潭的水往下发电，嗯，装到下池，嗯、那等到比如说大家你们八九点以后晚上八九点大家都已经比较不需要用电了，<是>我们再把水抽上去 okay, 那或者是白天我们讲有三百多万千瓦的那个太阳光电，假设那时候用<是>用还有余，我也可以抽水 ，OK。所以呢，我们还有很多电池的储能，是我存在电池里面，然后来放出来。嗯、<哼>所以呢，我们会有很多的工具。嗯、当忽然间没有风的时候，忽然间没有光的时候，<是>有人下班就要有人上班了、啊。所以那台电有几百个机组在那边做快速的调整是。是。那这是一个不容易的一件事情。
0: 听起来是感觉呃，随时要去做调度了。对对不对？然后一定要靠两个大脑。那未来可能两个大脑不够了。
1: 呃，这个这个不会，呃，这不会，对，因为我们电力调度，它虽然是两个控制中心，但是它同时运作是一个
0: ，哦，它一个运
1: 作 ，OK， 啊，另外一个是备援，啊，为什么？因为上次九二一大地震以后，我们认为说，其实需要有两个控制中心，那互相的能够异地异地来控制，嗯，所以一个在台北，一个在高雄，是这样的话，距离很远
0: 。了解，副总，我想多聊一点再生能源啊，因为对于 IKEA 来说，我们其实希望在呃不久的将来。呃，所有我们这个零售产业，我们自己门店所用的电，百分之百都来自于再生能源。那我们其实在开发这个市场或者探寻这个市场的时候，发现说，其他的是再生能源是有很大的稀缺性的哈、哦。譬如说，假设我们希望是买到比较跟灰电差不多便宜的绿电，那通常大部分都是大型的开发案场。那一下子就会被某某晶体电路公司就全包了。呃，我知道国家是说在2025年有个 20% 的再生能源的发电占比，但是其实很多在台湾在国际大厂供应链里面，他们其实是需要达到他们绿电目标的，很多人设在2030、2035之后。那包括像 IKEA 这样子，我们有非常多这个国际的呃零售业者，也有这个绿电购买的需求。是。所以我想问，以台电的这个角色，你们怎么帮助国家去增加这个绿能的呃发电量
1: ？对，因为其实我们刚刚前面有提到《电业法》，让绿电先行。是。所以现在绿电是自由化。
0: 对
1: 。那自由化表示呢，很多人，你只要你愿意。好，或者是你有土地，或是你有资金，你就可以投入在绿电的市场。嗯，所以我们会有绿电的开发商，或者是绿能的售电业。对，好，很多很多的部分都在出来哈。那台电呢？其实，在面对这样的一个自由化的一个环境呢，我们有三个角色。嗯，因为自然是自由化了，所以很多人希望把它的绿绿电建制好以后，并到台电的电网的系统。了解。现在我们必须要。那我们
0: 多讲一下自由化，<對>就是说现在在这个市场里面，唯一的售电业者，可能电业法之前啦，哈，所以整个市场里面唯一有能力可以卖电给使用者，就走台电。是。那天业法之后就会开放绿电先行，跟这个有电力自由化这件事情。所以未来在这个市场里面。民间企业也可以卖电，<以>但是他卖的电需要是再生能源，嗯、没错没错，对吗
1: ？嗯，对，就中会我们现在很多的一些售电业者，他会有，<是>那当然我这边也不好意思把那哪几家厂商讲出来哈，我们其实很多的绿电的一些售电业，是他们有成立了，对，那他们会去媒介，啊，比如我是一个绿电售电业，那我我会跟很多的开发商联系，<對>啊，你的电呢你给我，我帮你来跟，比如跟哪些的。呃，电，比如说电子业者啦，呃、去联系啦，<對>或怎么样 ？OK。然后，但是有些<咳>大他是它并
0: 网嘛，对不对？哎
1: 、呃，它，那它它并网是并到台电，
0: 并网并到台电
1: ，它、啊、又通过台电的系统，我们叫转供，供给。需要,那個需要的人要，所
0: 以各位假设听众想象一下哦、喔，就是我们要想象那个乳牛产业好了，牛奶产业、嗯、就是说以前呢，唯一可以卖牛奶，然后唯一掌、嗯、呃这个掌握这乳牛场的只台店啊、喔，那现在绿电先行或者是电业法自由化之后呢？他就开放给好，你民间企业也可以去经营这乳牛场。那乳牛场的奶要怎么去供给消费者？那我们就还是透过这个台店销售系统，<對>然后分送给消消费者。当然，嗯、这这个在过程叫做转工。哈<對>、哦。那当然，这个、呃、自己经营，像民间业者自己经营的乳牛场，也可以自己提供给呃这个所需要的消费者，这叫做直工，對,对不对
1: ？那因为现在比较麻烦是说，你要直接供给的话，你就必须拉专线。
0: 拉专线，
1: 拉专线给他，要直接供给。是，那可是呢这个电网的建设，这个东西呢，因为说起来，现在要架电线啊，或者那个高压电线啊，民众都会有一定的意见了
0: 、啊。哦，对呀、啊，很怕辐射线干嘛的、哦？也
1: 其实这个其实大家都虑了啦，应该、哦 okay, okay、应该这个这个没有什么太大问好，铁
0: 迷思就是没有辐射线。<笑> <okay> 不
1: 是不是，就是大家不要担心是电磁波。哦，电磁波，啊、对对,對啊，电磁波其实我们有很多的检测，哦、其实认真讲。其实没有什么太大的问题，很多绿电业者呢，他大部分都是直接进到台电的系统，嗯，那台电系统再转工给用户，对。那其实大家会说，那你转工过来，你你家里面用的，比如说 i k i 要用绿电嘛，对。那好，你说假设你真的买够了，哦、那请问你用的电，你有百分之百是来自于太阳能吗？不是，不可能，因为你还是进到大的系统去了，对。所以里面你用的就叫电了，啊，只是说呢，你有跟别人签约了以后，是，然后那个你有订双边合约，或是跟。呃，绿电业者或者跟直接跟那个开发商是订双边合约，对啊，订完以后我们就把你的电卖给我，<对>可是呢，你的电要经过台电的通路嘛，对，你要给台电过路费，<对>那这样个好处。不要重复投资嘛，对、啊、那那电网就有台电去处理，而且台电是国家的嘛，对，所以其实就跟你讲，你虽然是乳牛要运送给国家，运送到那个厂商去，<對>你还是要走高速公路啊
0: ，对啊，好
1: 你要走省道嘛，对啊，省道跟高速公路还是国家政府的是是一样的道理，公
0: 共财的概念、欸，公共
1: 财的概念，对对对，哦、所以我们的电网电线。就是高速公路，就是省道，就是、道那这个
0: 跟再生能源的这个开发有什么太大的关
1: 系吗？可是问题是，你要进到那个省道或者是那个县道的时候，你要从你家出来，那个道路你要自己开啊
0: 。哦。所以，可是问
1: 题是，如果你家的道路离一个省道很远，你要拉很长的道路出去，<對>你受不了。对。所以台电呢就要友善并网，所以我们就友善
0: 并网。对
1: ，友善并网
0: 。对，就得很重要。
1: 我是一个友善并网者，<是>你们要发展绿电，你就并到台电的系统。那我就来看怎么样来协助你，让就能够并进来。了解。那让这个大量的再生人能够并到台电的系统，嗯、我有个友善并网者。嗯、那第二个，台湾电力公司是一个电力公司嘛，嗯、我也会开发电力啊。开发电力。所以我也是一个绿能的开发者。OK。那但是呢，我不会去跟民众抢了，嗯、所以我们会盖什么呢？会盖那个大型的暗藏，嗯、比如说大土地、土地面积啦，大成本的支出啦，嗯、这样的一个方式，因为民众必须用小资本。<是>所以它可以自己做，让我们不要去跟他们竞争。对，所以我们会盖的是比较大型的，对，陆域的光电，是<对>，还有风力发电，是，或是离岸的发电，是。然后呢，但是我们排练自己的办公室的楼上，是或是电厂的一些的设施的上面，可以露出来的有阳光的地方，我们可以盖自己的太阳能板，嗯，好，那我们自己发给自己可以用。嗯、第二个角度是绿能的开发者。那第三个角色是什么？因为大家都知道，当绿人很多的时候，没有太阳的时候，没有太阳能嘛？对。风没有风的时候，风力就没有了。是。那我要让系统能够稳定。对。所以呢，我就必须要有电力的好好的调度啦，我必须要有抽蓄的储能啊，<是>我要电池的储能啦、啊。是，而且我要预测风什么时候会来，对，预测什么时候没有光，<哇>我要怎么提早阴应。那所以呢，我又是一个系电网系统的稳定者。定者 okay, 所以我，我我简单讲，我们有三个角色：第一个友善并网者，嗯、绿人的开发者，系统的稳定者。
0: 那这样听众听起来应该蛮放心的。所以，我们很努
1: 力啦，真的<笑>跟大家讲哈，大家平常虽然偶尔有些跳电的事情会觉得很烦，嗯、其实各位要思考，台湾台电两万八千人啦、啊，嗯、我们称自己是夜电英雄
0: 。哦，夜电英雄
1: ，夜是夜晚的夜，哦、电力的电。
0: OK， 夜晚电力的英雄，英
1: 雄我们是夜电英雄。各位想，你在睡觉的时候，是全台湾有多少个电力公司的工程师还在巡，<是>还在怎么样去？可以
0: 再给我们一个数。我们台
1: 电有两万八千个员工，
0: 两万八千个員工。但我
1: 们平常大概都有三四千人在值班
0: ，就是。Every hour， <對>每一个小时就是三到四千个人在值班人。对，我
1: 们比如电厂有人值班，对，然后有线路有人在巡修<是>啊。比如说有故障的时候，有比如有跳电。<是>比如说有时候，像我记得有一次在台北有一有有一只鸟叫大笨鸟，它飞到我们的那个变电所里面去，是，结果它的鸟很大只，对，就短路了。<笑>然后就是那只鸟，还好那只鸟没有挂。
0: 哦、oh, ，OK， 太好了。我们我
1: 们同仁看到他了以后呢，就赶快把他包起来，<笑>然后送到那个动保中心去治疗。那<笑>、啊、但是因为他进来就造成大的停电，哦、oh. 啊，好，那可是我们很短的时候去复电，所以各位想想看，当你发生停电的时候，你很急了，我们或许比你还急，因为我们要赶快去把它复电复回来。
0: 后面影响到不只是人民的生活的呃舒适度，<對>更有可能会影响到这个大厂的生产的制程哦，我们没有办法容许到任何一点损失嘛，<對>所以其实也要谢谢所有的夜店英雄，<對>呃、保障在台湾的用电
1: 。刚刚主持人提到是说，那个停电的时候为什么会那么快复电有两个原因哈，第一个原因就是说我们的系统的电网它是其实它是有很多的自动开关的，你 A 断掉了，它马上切换到 B，OK，B <Okay. S 2> 给你了。是好，所以它你搞不好是秒停、顺、嗯、停。那、啊、可是有些地方呢，它是没办法自动开关有到的，或者是它搞有些是在比较上楼的地方出了问题，那可能要人工去复电，或者人工要去切换，嗯、或是设备故障怎么去换。所以有时候停电时间会比较长一点。哦，好，大概会有一些不同的原因。那、啊、甚至假设有时候，比如说你隔壁有一家大的厂，是它自己内部就是台电只迁到用户家的门口。用户家门口以内的问题坏掉是这个用户的问题。对，有时候大的用户他的里面设备故障跳了，跳了以后整个系统会造成脉冲，或有一些一些影响。是，瞬會瞬间会有一些电压的波降。嗯，那结果会影响很多很多人的家里面的电器用品，有时候比较比较灵敏度，它跳掉了。嗯，那有些其实那个问题很多了。
0: 就是跳电原因白白肿啦，嗯、所以那但是这个夜店英雄必须要很短时间之内
1: 把它去修复好。
0: 修复，然后第二个就是用电的调度，对对不对？對就是以不足比一足。我们其实在讲到用电变成再生能源，它的最终后面用意是希望降低每一度电后面所产生的碳排。没错。沒那再生能源呢，它的碳排是零嘛？对。所以它假设跟其他的发电的能源综合起来，譬如说跟煤炭火力或者是核能。综合起来，它就可以降低每一度电后面的碳排，对不对？对，
1: 没错，就是很内行哈。就是说，我们现在其实大家先回到我们台湾的能源的状况嗯，我们目前来讲，九十八 percent 的能源来自进口。OK， 所以我们自产能源其实很少的，是，所以你要进口进然能源是什么？就是火力加核能这两件事情、嗯。火力
0: 里面包含什么？火力
1: 包含什么？有煤
0: ，煤，
1: 有天然气，天然气，有油
0: ，油，一般大
1: 概这三个， okay,
0: 三个
1: 。所以呢，你要么烧煤，要么烧天然气，要么烧油。
0: 而且这三个是不是价格很长大幅的波动？
1: 对，就是我们啊，我们的台电的那个成本里面啊，嗯，大概约略了哈，五十个 p e r c e n、嗯是燃料的成本哦， oh. 一半。那我记得那个时候能国际能源价格高涨的时候呢，曾经一度我们的发电成本里面有63个 p 嗯，是来自于那个燃料成本
0: ，进口燃料成本
1: 。那目前大概不到五成了 ，O K。<Okay. S 2> 因为现在国际燃料价格有稍微有些波动，但是跟那时候高峰比起来，当然是还是低蛮多的啦。
0: 但我们不知道未来价格会怎么样啊
1: ？对，所以因为台湾的人员都进口嘛，对。那既然都进口的话，所以我们的。整个发电的成本的波动跟国际燃料价格有很大的影响。可是大家要知道，全台湾的电价，台湾的电价在全世界来讲是非常低的
0: 。那大家会不会就无节制的一直用
1: ？那这也是麻烦。所以台湾的人均用电量在全世界来讲是偏高很多的。哦，了
0: 解。所
1: 以说，我们还是希望大家节约用电了。那回过头来来讲说，那其实整个的发电成本当然是随国际燃料价格的波动。可是呢，大家要知道，我们已经很久很久没有电价调整了。那台电也还是很努力的把成本降到很低的这样的一个一个状态。是。那未来大家主持人或是民众会很关心，说当绿能越来越多的时候，是那对于整个发电成本的这样的影响会不会提高？嗯，那当然是会的。嗯，那当然，但是呢，这就,就要取决于什么？取决于国际绿能开发的成本是不是能够随着时间，嗯，能够慢慢的降低。嗯，嗯我记得以前呢、啊，我们一度太阳能光电的趸购汇率啊，嗯，有到十块、九块、八块、七、嗯、块、六块、五块，嗯，像一直降。对，那表示整个的建制的那个光电成本一路量下降。那当然不管怎么样，还是高于我们现在的一度电两两块五、两块六的这样的一个价格了哈、哦。这个是其实是国际趋势，这个没有办法了。本来的利润越来越多， <Okay. S 2> 本来在台电的铺尔利的成本就会提高、嗯
0: 。所以开发再生能源不但是可以把这个进口的成本、能源成本控制在一个我们可以接受的范围，同步也提升了国家自己的能源自给率。
1: 对。就是我们本来是两个 p e r s o n 的能源来自进口，对。如果我绿能能够多到多到，多到比如说二十趴的占比，是。那其实它的比例就提高了。当然，因为我们能源进口不是只有给电力使用了哈，<對>还有很多的一些用途了哈。嗯、我们中油进口天然气百分之八十，嗯，是给电力业用的。嗯
0: 、哇 ，OK。
1: 对，所以我们电力业几乎用掉了百分之八十的天然气的<是>的进口量。OK， 对，所以如果说我们今天绿能越来越多，让这个天然气，当然我们现在是少要少用煤了，对，要多用天然气了。如果我们绿能越来越越来越多，让煤的使用可以降低，是，那自然我们每一度电所排的碳是，甚至它的空污不、okay, 能够减少
0: 。而且你们为了要降低天然气跟这个燃煤所产生的碳，你们还有一些比较先进的技术，对吗
1: ？对就是说刚刚主任有提到是说，我们到底二零五零国家或者全世界有一个净零排碳的，呃，就是。近邻碳,碳排的这样一个一个目标哈，那我们因为因为我们先把事情在看呢，因为当然不是只有碳，因为温室气体还有很多其他的哈，所以但是碳大概是一个我们目前一个主要的目标，对，所以我们就用近邻碳排哈，那也有人谈近邻转型，是，好，那近邻转型可能就是又更或近邻排放，是，那近邻排放可能包括其他的温室气体，甲烷啊、嗯、什么其他的，好，我们现在回过头来拉回到
0: 碳的这个事
1: 情上面哈。那我们现在，我们过去呢，台电公司的系统里面呢，我们每发一度电，或许之前的哈，不零点六度，零点六公斤的零六、嗯、
0: 公斤碳碳排。对
1: 。那我们现在今年呢，大概去年已经降到零点五左右了。是。那我们未来还会往零点五、零点四、零点三、零点二一路往下降。是。但是这个是需要时间的嗯<哼>。嗯嗯。那第二件事情呢？那我要怎么去降低每一度电的碳排放呢？我就要把我的能源结构里面，嗯，把会排碳的少一点、嗯。对，把把会排碳的少一点，把不会排碳的多一点。对，那煤跟气呢，大概是二比一的比例。<是>所以我降低煤，增加天然气，嗯、自然碳排会减少。嗯、那绿能呢是零碳、嗯、所以我绿能增加，<對>碳排也会减少。嗯、所以我们在台电的系统里面，我们第一件事情做什么？就做降低整个电力排碳的系数、嗯。嗯。那可是呢，你我们整个能源结构到了一个极限以后是降不下来的。嗯。那第二件事情是什么呢？我要利用替代燃料。替代燃料。对，替代燃料是什么？比如说，我们现在国际上有两大替代燃料。Okay, 一个是氨
0: 。氨。氨是一种气体
1: 。呃，它对，可是它我们用液液态氨的方式， okay, 但是它还是最后还是用气体的方式在在<是>在燃烧哈。我们有氨，然后另外还有氢。大家有没有氢能？大家很
0: 有。我们上集聊了好多氢能的知识
1: 。是啊，氢能对不对？哈，那所以那安呢，跟谁放在什么地方？放在燃煤电厂
0: ，它就可以降低碳排。
1: 对，比如说我假设了哈，我们随便用一个比例，一百 percent 的煤，是如果把它变成八十 percent 的煤跟二十 percent 的安。是，所以呢，自然而然我每发一度电用煤发的电，啊，排量就减少了，少减少那天然气也是，天然气加的是氢，对。那所以我如果能够天然气混氢。在里面去燃烧，
0: 或加绿氢进去。
1: 对对，就是氢。我们讲了，一现在先都先设定在绿氢了哈。哦。Oh, <okay. S 1> 我们把氢进去了以后，那整个天然气发的电做碳排也减少了。可是毕竟它还是化石燃料。对。它还是会排碳，你再怎么减少，它还是会有。对。那怎么办呢？我们当降不下来了以后，我就用碳捕捉
0: 。碳捕捉的对的技术。
1: 对，我们用我们把碳捕捉下来以后，从空
0: 气里面抓碳的意思对。对，把它
1: 抓下来。是。抓下来以后呢？<是><咳>那它还可以再利用，对。那我们叫做 U， 叫 CCUS，carbon c a p i t a l use storage。哦 ，CCUS。
0: 对 ，CCUS。碳捕捉，碳捕
1: 捉，然后来利用，然后来封存。是。那因为我们捉很捉下来很多，对。可是能够利用的毕竟有限，是。还会剩下一些的碳怎么办？嗯。要把它封存在地底下，嗯。或是在海床下面，反正有很多的技术。是。那所以简单讲，我跟帮大家归纳一下，我第一步通过能源结构的改变，嗯，降低碳排。对。第二件事情是我在那个我的火力化石燃料里面添加替代燃料，是让碳排更降低。对。然后呢，当然当然这个同时呢，我要增加大幅增加绿能的绿能的量。对。所以整个台电的结构里面的碳会一路降降降，降到某个程度以后，到一个极限了。是。我必须要辅佐碳捕捉的方式。把碳捕捉下来再利用，然后封存。嗯，希望透过这三件事情，把这个碳能够降到低、嗯、很低很低
0: 。这很关键的，因为刚刚呃傅总一开始就是说，未来产业用电量一定就是急剧的增加。对。当这个电后面的碳排急剧的减少的时候，才能够帮助国家整个刚,刚说净零转型嘛。<对>所以台电真的。非常重要的角色。那我们刚刚讲了非常多碳减低碳排，欸欸、那我觉得还有一个很重要的呃关键，帮助国家减碳，就是去实行所谓的循环经济。哦
1: ，那很重要。
0: 那最近台电跟 IKEA 我们也崭新有一个合作案，<笑><对>就是在台电、呃、地下一楼对吗的这个员工餐厅，我们用产品服务化的方法跟 IKEA 来租家具。对，副总跟我们说一下，为什么当初台电会想要跟 IKEA 做这样子产品服务化的的这个合作？
1: 因为台电那个大楼啊，是从民国六十八年开始盖。
0: 哦，民国六，我还没出生，太好了
1: 。<笑><笑>然后呢，七十一年的时候开始营运，我们的地下室其实那个餐厅呢，当然中间会有一些的，装修啦、替换啦、啊，怎么去，嗯、就是有些强化了。但是呢，毕竟它还是一个比较旧式的服务的模式。是。那同仁们其实使用起来，当然也也 OK， 也是很方便，嗯、也是很舒适。嗯。那可是呢，觉得还是比较旧了一些。OK。那第二件事情是我们思考说，在疫情期间，我们的餐厅刚好使,使用率就降了很低了。那我们就来思考说，我们要不要来有一些的改变？嗯，利用这疫情期间餐厅比较没有在使用的情况，我们来做一些的更新跟改变。好了，那要怎么做？那我们就要思考说，大家就会说哈，要重新拥有嘛哈
0: ？产品服务化后面很重要的精神就是，我不要拥有产品，对,對，但是我享受这個产品所带来的服务。然后，你刚刚说那个，不在乎曾经拥有
1: ，嗯、只在乎天、嗯、天长地久，对对对。对对对就说大家会说，那我不在乎曾经拥有，只在乎天长地久。可是我同仁在跟我讲的时候，我说我不这么认为
0: 。哦，徐志摩不这么认为。哎，我不是<笑>我，我
1: 就跟同仁说，既然曾经拥有，嗯，更要天长地久。哦、嗯，我为什么这样讲呢？就是说，我们就思考就是说。这个家具或者这样的一个一些设备、啊，哈，到了台电的这个场所里面以后，是，比如说我用了多年以后，我要碳化的时候，它要去哪里
0: ？对啊，
1: 我曾经拥有它了。对，当我不需要它的时候，它没有去处。对，它搞不好就是就爆废弃了，或者是就把它丢到热电场，或者甚至焚化炉烧掉了。
0: 副总跟你讲，根据台湾环保署的这个统计，巨型乐色、大型乐色，嗯、它的回收率大概只有百分之三十。对，所以百分之七十以上的大型乐色，包括家电或大型的家具，<对>都是进了焚化炉。
1: 对，这多可惜啊！所以我是说，你既然曾经拥有，嗯、你为什么不要让它还能够天长地久？嗯、那我们是不是来透过租赁的方式？是，今天厂商它的设备到了我这边来后、哦。他知道我跟他签的有一定的合约的期限，对，当然过了这个合约期限，如果我们还要再继续使用，当然也可以。<对>那所以厂商在设计的时候，他就会思考说，他以后拿回去有他的再利用，没错。所以他要从设计到他的装配，对，他都会去思考他的再利用，对，他他的耐久性是。那所以呢，那以后他拿回去以后，他可以从事其他用途，<是>或者是降级使用，对。那其实对台电来讲，我觉得我们是做了一个好事。我一开始不用花那么多钱了，<笑>对不对
0: ？对，一开始不用花那么，多，就是他只把费用分担分摊到每个月的租金嘛。那的确，我们 IKEA 在服务台店的客户的时候，我们的选品一开始我们就会选这个具有循环经济后面特性的产品。譬如说，他<對>一开始设计的时候，这个桌子在组装的时候不是需要螺丝的，对，所以他可以重复的组装拆卸。对，以及我们选的是非常耐用的材质。<對>这个耐用材质，譬如说，他当然经得起这个。使用者的蹂躏嘛，第一个，第二个，耐用材质就是说它是单一可回收的材质。<笑>其实今天我回来，真的是已经无法再修复了，我可以保证它可以再回到 IKEA 供应链里面，成为下一批产品的原料。<對>所以这也就是为什么呃，我们 IKEA 在说转型成为一个循环经济的企业，后面其实我们真正在努力的是打造这个循环经济的供应链。从<對>循环设计的源头，就是在设计产品源头到最后面产品。给他第二次、第三次生命的时候，都要发生在 IKEA 的供应链里面，来保证说未来 IKEA 不会有废弃的家具
1: 。我觉得非常重要。我觉得这就是为什么我们一开始要用这样的构想去做的一个最主要的原因了、啊。是。所以很多人在说台电公司，那、啊、你们要怎么去推循环经济？嗯，我我就跟他们说啊，本来无一物啊，何处惹尘埃啊？<笑>
0: 果然是徐志摩副总，真的是出口都是诗哎！
1: 没有没有没有，我的意思就是说呢，就是我在当初在规划设计的时候，是我就应该要把这样的概念放在一开始的起心动念，是。所以我们在那个家具、那个地下的那个餐厅，我们要去做改变的时候，是就要从最上位的那个想法，
0: 对，去做
1: 改变。是，那想法改变了以后，后续就能够展开，而且是无悔的。
0: 太棒了！我觉得 IKEA 这一次非常开心能够跟台电合作，因为其实我们觉得一个跨国说呃家居龙头就是 IKEA， 然后跟着国家的企业，尤其是掌握到每一个人方方面面的消费或或者是生活习惯的台电来合作，其实我觉得我们是可以达到一些抛砖引玉的一个一个功效在，对不
1: 对,对？我觉得背后有很深很深的意涵了哈。嗯、然<后>是，我,我想简单讲哈。因为台电，我们有服务到全台湾大概一千四百多万户的用户是，是，所以各位想想看，改变了台电，对，就改等于改变了台湾。嗯，那台电呢，我我也透过这样的一个租赁的方式，这样循环经济的概念，嗯，让我们的同仁。嗯，能够直接到那个场合里面去，嗯，那他们感受到说，我们为什么要用这样的概念，用这样的思维去做这件事情，嗯，让同仁们平常就习惯养成有这样的思维想法，是。那他回到他的工作的场合里面去的时候，嗯，他也会知道说，其实这是一个趋势。我在设计的时候
0: ，哦、我在使
1: 用的时候，好，比如说我们在要设计一个电厂，<對>我从一开始电厂设计的时候，我可能要思考，我不要 overly design。Des ign, 我刚刚讲了，本来无一物嘛，何处惹尘惹尘埃？是，我可能本来就不需要这样，我就不要多设计，没有多设计，他就不会多产生很多对环境的伤害。
0: 而且他要想的是，这个这个，我说电厂以后，他要是呃除役了，对，他之后该怎么办？所以他会把很多生命的循环都想到里
1: 面去了。就说他就会有一个全生命周期概念，对，这样一个思维，对，他不会只想到前投，
0: 还包
1: 括以后的运维营运。或者这样的一个结构物，嗯，如果以后它到某个年限以后，嗯，我是不是要给它补强？是，就说它的生命在下坡的时候，嗯，我是不是透过一些座位再把它的生命再往上拉起来到它原来的服务水准？是。那或者是说这样的一个设备，或者是这样的一个结构物，是。那它以后可不可以透过降级是降级？它本来是可以做某个一某个等级的的安全等级的，是。可是因为它的结构老化了，嗯，那我可以让它降级的使用，嗯，可以发挥第二春。第三村一路下去，对。那这些思维想法，以前或许大家没有那么想。嗯、那我是觉得要让同仁们透过这个案子，是也能够有循环的这样的一个概念。是，毕竟我们是在全台湾来讲，我们是国营企业的第一名
0: 。哦，真的。对
1: ，国营企业还没有人有发生有用过这样的方式在处理。我据我的了解，我们可能是台全台湾如果成功的话，是为二
0: 。哦。
1: 对。太
0: 棒了！他有 IKEA， 非常有荣幸跟台店一起打造这个历史的里程碑我。我们
1: 也很开心，同仁们超期待的。Oh, <okay. S 2> 我每天上班我都会到楼下去看， oh,
0: <okay. S 2> 今天的
1: 进度怎么样、哦？我是没有跟同仁讲了，<是>因为我上班都下去看一下，大概两分钟，看一看，我再上去。哎、欸，天天有进展，每天有进步
0: 。那我们一定要好好宣传这个合作案，有有有有就是希望这个有有有有你刚刚说。本来无一物，何处惹尘呃尘埃？然后，以及是希望所有的听众都能够拥抱一种观念，就是呃，我喜欢曾经拥有，但我更在乎的是这个所有物品的天长地
1: 久。没错，没错，对不对？對那
0: 我们其实呃，一家聊生意啊，节目到了尾声，也要请教一下副总，就是对你而言，你觉得做永续是一个好生意吗
1: ？当然是个好生意哦，因为说实在，一旦你做了永续以后呢，就我刚刚所提到的。我们会从最前头去思考它整个全生命周期的这个过程
0: ，包括碳排、碳排包括废弃物、<對>包括使用者的经验。经验来讲
1: ，那背后来讲，第一个，你从全生命周期来讲的话，你就会去做最佳化。对。那这个最佳化呢，不是只有成本的最佳化，是他讲的不是只有效率，他有讲的是效能。嗯、对。所以呢，他会比如说这个，我要不要花这么多钱，嗯，来做这些事情？嗯、是那他可能在源头上面就。减少了一些支出，<是>然后它的生命过程里面呢，用最佳化的设计呢，它会去更为去去终结使用它的费用，是。那甚至它以后产生的废弃物要去处理所产生的额外的成本，是都可以予以降低，嗯。或者甚甚至产生于社会成本也会大幅的降低，是。所以呢，如果我们把所有的成本都算下来以后，其实它是非常非常经济的，很聪
0: 明，<且>对不对？对。而
1: 且说而且还有点还有后面性。
0: 好名声，好名好名声，赚了面子也赚了,了理
1: 智。对，嗯、所以我是觉得说，我们推永续这个事情呢，应该是要发自内心。是。那但是呢你要发自内心之前呢，你要先说服大家说，这是一门好生意。对、哦。为什么是一门好生意？<對>我们告诉大家说，因为这样可以省这个，因为这样可以省这个。你加起来，虽然你在，比如像，说我们跟 IKEA 这个案子，嗯，虽然在前头我们会有一些思考方向，嗯，或许有人会说，啊，你为什么一开始要花这些钱？对。你如果全算它的全生命周期所产生的成本，是其实是大幅降低的
0: ，大幅降低的。<大>我们把外部成本都都算进都来了。來了那
1: 同仁们知道说，哎、欸，既然我可以对环境社会这么好，嗯嗯、我又能够节省很多的整体的费用，嗯，那何乐而不为呢？
0: 对啊，对，嗯、而且我们好希望所有的企业都这么做，是，就是它不是 IKEA 跟台电的专利，对对
1: 。對嗯我，我们也我们也会我们在一月份的时候，我们也会有一个记者会，是，而且我们记者会还帮跟我们台电本身的年终记者会放在一起
0: 。哇，真的太太荣幸了。对
1: ，我们本来我们每年都有年终记者会，是，会有很多的电力记者从四面八方来。对。那我们为了要 promote 这个这个案子，我们觉得这是一个好的概念，<是>也希望社会大众能够能够一起大家来来共创共好。是。所以，我们特别把这个记者，我们 IKEA 的记者会排在。我们年终记者会的前一个时段，是，所以我们希望很多电力记者能够提早来，哦
0: 、来来看看
1: 不一样的台电跟不一样的伊蒂雅
0: 。那我们就在跟副总在记者会当天见，<迎>我也还没见过，<迎>我也是超级期待的。其实我,我们同仁都非常的费心力啊，在这个台电案子上，有，有
1: 有嗯，有，就是我们双方，我们同仁跟伊蒂雅同人，大家都是。呃、嗯，共创双赢，希望能够台湾更好，社会更好
0: 。重点是希望把这个模式推广给所有使用者，<對>包括不管是家居业者，对，不管你是电梯、电灯，对，任何产品，你觉得可以服务化的，我们都很都很大推这样子的一个商业模
1: 式。有，我下一个方向我也在思考，我台电大楼里面我要怎么去做智慧办公室。哦， oh, okay. 那这个办公室我，但是但是还要受限于自有的结构物的，对整个电力系统啦，<对>或者是它的整个管路啊<是>这些这些系统。<是>那我已经跟同仁讲说，我们是不是下一步，嗯，我们来做其他的事情？嗯，我觉得这是好玩的事
0: ，超好玩，对
1: 对对，超好玩，对。對
0: 对啊，那就我们也期待台一店下一步带给我们更惊奇的这个更新的或更永续的商业模式。对，那希望徐副所今天的分享能够带给大家一些启发。我们下次再见喽！谢谢大
1: 家，谢谢大家，谢谢大家的耐心听讲，谢谢，拜拜，拜拜。